0: tarde tardes, ya tenemos las 3 de la tarde, un minuto, y como todos los martes y los jueves, iniciando esta cita en Vive la Tarde, a través de vivepradoradio.com, con muchos invitados, con mucha información. Eh, cumpliendo la cita como todos los martes con todos ustedes. Hoy un invitado muy especial. Recuerden que todos estos podcasts los vamos grabando y los colgamos en nuestra página Vive Prado. Ahí los pueden volver a escuchar cuando quieran. Son las 3 de la tarde, dos minutos. Hoy un invitado, pero bien, bien especial, John Álvaro Moreno Hurtado. John Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes a vos. Gracias a los componentes de la emisora por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de este medio.
0: Bueno, Álvaro, cuéntenos, eh, ¿cuánto hace que viviste aquí en el corrimiento de San Antonio de Prado?
1: Bueno, hombre, te cuento que nosotros somos como de las familias tradicionales de acá de San Antonio de Prado. De hecho, mi abuelo era el famoso monocucho. Eh, de pronto algunas personas recordarán también al padre Jaime Que le decían el padre Cucho A mi mamá y a la tía que le decían las Cuchas Que se sentaban todos los días afuera de mi almacén Los Cuchos Tienda Deportiva Entonces pues obvio toda la vida de acá de San Antonio de Prado
0: Nacido, criado aquí en el Corregimiento ¿Sus papás también son de acá del Corregimiento O ellos se vinieron de, de, de alguna otra parte?
1: No, eh, mi mamá, hija de Monocucho y mi papá sí es de los lados de Copacabana, Machado, Copacabana, de esos lados. Ah, bueno.
0: Listo, Álvaro, cuéntenos su infancia. Usted creció aquí en Prado, estudió aquí en los eh, colegios de San Antonio de Prado. Cuéntenos un poquitico de eso ahí como para conocer más de, de su pasado un poquito.
1: Bueno, sí, toda la infancia igual se desarrolló acá en Prado. Eh, la primaria la cursé en la escuela Carlos Betancourt el bachillerato en el Liceo Manuel J. y en esa época pues de, de muchacho pertenecía a todo lo que había acá en Prado, eh, a los acólitos, a la cruzada eucarística, a la banda marcial, a los scouts, al grupo excénico del colegio, o sea, eh, en lo que había que participar, ahí estaba yo.
0: ¿Siempre ahí de primerito?
1: Siempre, claro, siempre, siempre, porque me gustaba mucho como como ese trabajo en comunidad y participar de todos los grupos que le dan la oportunidad a los muchachos de de estar ahí obvio pues y se me olvidaba también eh, por los lados del fútbol muy apasionado por el fútbol y vivíamos una cuadrita dos cuadras arriba de la cancha principal y todos los días desde las 8 de la mañana estaba en la cancha viendo fútbol y también obvio pertenecía a un equipo
0: eh, ¿lo jugaste también el fútbol?
1: Sí obvio pues acá de una manera muy aficionada en esa época, la famosa época gloriosa del fútbol de acá de San Antonio de Prado, pero sí, lo, lo vivíamos intensamente. Obvio que en esa época la cancha era de arena.
0: Eh, pero entonces, ¿hacía ah, sí, equipos locales? ¿Nunca se vio como eh, así a equipos.
1: No, 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 no. a nivel pues muy aficionado, muy de acá. Ah,
0: qué bueno, cuando narraban los partidos ahí en la cancha y todo, ¿cierto? Claro, Todos narraban
1: y, y hubo un torneo muy bueno donde había unos equipos muy emblemáticos, recuerdo uno el San Lorenzo, había otro eh, el Medellín, el equipo de Inox, de una empresa de Itagüí de un señor Don Abel Betancourt. Entonces, eso era bacanísimo, uno parcharse todos los días desde las 8 de la mañana a ver fútbol en la cancha.
0: Qué bueno. Bueno Álvaro, cuéntenos un poquitico eh, desde cuándo eh, le picó usted lo del negocio, eso viene como de herencia al ser comerciante.
1: Bueno, hombre, te cuento que, a ver, yo salí del colegio de 11 de hecho salí muy joven, siempre, siempre, en todos los grados fui como la mascotica del salón porque era el más pequeñito y el de menos edad. Salí del colegio, me presenté a la universidad, recuerdo a, a la, la diantioca Comunicación Social y no pasé, entonces era menor de edad y todos los días mantenía sentado en la esquina de mi ranchito. De pronto llegó un amigo, Saúl Betancourt, y me invitó pues que iba para el Ecuador a traer mercancía y yo le dije que qué rico. Ya ocho días antes del viaje le dije a mi tío, el sacerdote, que me prestara plata, que me iba para el ecu- al Ecuador a traer mercancía. Y me gustó pues eso y me encarreté a, a traer mercancía del Ecuador y ahí fue que me inicié en el comercio.
0: Eh, ¿Desde muy joven? ¿Más o menos a qué edad no Sí,
1: no a los 17 años ya me iba para el Ecuador a traer mercancía.
0: Ah, ¿Y todo este tiempo sin parar ha estado en No, en no, país?
1: no, pues eh, luego ya hubo una dificultad en uno de los viajes que viniendo ya con toda la mercancía, llegando incluso por los lados de Caldas de la Salada, dos patrullas de la aduana nos estaban esperando y nos decomisaron toda la mercancía. Entonces no volví al Ecuador sino que hice contactos ya acá en Medellín, por un lado del hueco, de los San Andresito, y empecé a comprar la mercancía en esos sectores y a venderla pues acá en Prado.
0: Pero digo pues, desde que arrancó con el comercio siempre ha estado ahí, no se ha movido de ahí.
1: Obvio pues que he tenido otras aficiones, eh, también tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional a hacer agronomía, pero no me gustaba mucho la carrera, y me salí al cuarto semestre, de ahí me presenté a la diantioquia a Derecho y pasé a Derecho, y empecé a estudiar Derecho, pero en esa época hubo muchos problemas en la universidad, tal vez de los paros más largos, una vez me tocó un paro como de 19 meses, entonces me fui desmotivando y como en el quinto semestre también me retiré, y continué no, no solo con lo del comercio, sino que he sido también un aficionado por las bandas marciales, entonces era director de la banda marcial del Carmelo en Santa María y a la par era también director de la banda de Sabaneta.
0: Ah, ver qué bueno, cosas que uno no conoce de, de la gente de aquí, de, del Corregimiento. Eh, bandas de aquí del Corregimiento no.
1: Bueno, a ver, yo pertenecí obvio a la banda marcial de acá de San Antonio de Prado. Recuerdo que siendo integrante de la banda marcial de Prado, yo ya era director de la banda del Carmelo, imagínense apenas, sin cumplir 18 años, porque mi tío... Era el párroco de la iglesia El Carmelo de Santa María y él me llevó a formar una banda, entonces la hicimos. Y estando acá en Prado hubo problemas con el director de ese entonces, entonces me ofrecieron a mí la banda y yo dije que no, porque yo ya tenía una banda que esa, la banda del Carmelo era muy grande, más o menos por ahí 120, 130 personas en esa época. Entonces ya empecé a tener problemas con los compañeros de acá de Prado porque decían que yo prefería a la gente de otra parte que a la misma gente de Prado, pero sino que la capacidad no me daba para tener dos bandas al mismo tiempo.
0: No, y más me imagino que en ese tiempo, porque eso hace muchos años y el corregimiento era más pequeño, todos se conocían, entonces, eh, ¿qué decían? No, este, nos estás despreciando al corregimiento.
1: Claro, sí, claro, entonces para evitar los malos entendidos y los roces me tocó eh, retirarme de la banda de Prado, aunque en las bandas hay un puesto, o sea, siempre hay una cabeza visible, en una banda marcial es el Ruflador, y yo era el Ruflador de la banda de Prado, que es como el, el puesto más importante que ejerce un integrante dentro de una banda marcial. Estando entonces en el Carmelo, una vez me contactaron de Sabaneta y me tocó también hacer la banda de Sabaneta, empezar de cero hasta que la formamos. Nos tocó en aquella época el entierro del famoso padre Ramón Arcila, que apenas la banda estaba en sus comienzos. Ya estuve en la banda de Sabaneta unos años y en esa época estaba en la universidad, entonces como que estaba descuidando el estudio, por ese motivo me retiré de Sabaneta y continué pues mis estudios, pero sí seguí con el Carmelo.
0: ¿Actualmente perteneces a una banda o en este momento no? No,
1: ya lo único que me dediqué a hacer después de ello fue ser jurado de los concursos de bandas, pues me llamaban de diferentes partes de acá de del departamento y del país, entonces me tocaba ir a calificar las bandas, pero ya oficialmente, en ese momento, no estoy retirado de las bandas.
0: Listo. Eh, Álvaro, cuéntenos, eh, ¿cuánto hace que está usted como dedicado a a, a hacer como la eh, la parte del del comercio en las fiestas de de San Antonio, que usted hace como parte pues como la, la, la fiesta del comercio?
1: Bueno, te cuento que las únicas fiestas tradicionales que hay acá en Prado son las fiestas de San Antonio. Como todo el mundo sabe, todos los pueblos a lo largo de la historia tienen su fiesta tradicional y en Prado solamente tenemos las fiestas de San Antonio. En una ocasión creo que el párroco era el padre René Botero, nos llamó y nos dijo que porque el comercio no tenía su día en el marco de las fiestas patronales porque se dividía pues, por sectores, un día un sector, otro día otro sector y así sucesivamente. Conformamos un grupo de amigos, creo que fue como en el año 95, y bueno, nos, dio, nos dimos a la tarea de hacerla, de reunirnos y, y hacer nuestra fiesta en el marco pues, de las de San Antonio, y fue pues, una fiesta muy bonita, y ahí arrancamos. Y ahorita, precisamente en este 2023, otra vez un grupo de amigos nos animamos a volver a revivir ...la fiesta, porque la última vez que la hicimos fue hace cuatro años, en el 2019... ...entonces estamos en esa tarea de hacer la fiesta del comercio... ...y aprovecho también por este medio y todos los comerciantes que nos estén escuchando... ...para invitarlos a la fiesta, no es la fiesta de... ...esta fiesta no la hace una persona, no se llama almacén tal o estadero tal, no... ...es la fiesta de todo el comercio de San Antonio de Prado... Es una fiesta que nosotros los comerciantes le vamos a hacer a nuestros clientes y a toda la comunidad. Entonces, invitados pues a que participen de la fiesta. A muchos establecimientos comerciales se les envió una carta contándoles de la fiesta y a la vez pidiéndoles un aporte económico, porque la única forma de hacer una fiesta es con dinero. Y para hacer la fiesta del comercio, el dinero sale, obvio, del bolsillo de todas las personas que ejercemos la labor comercial acá en Prado.
0: Álvaro, contémosle un poquitico a la gente de, de Vive Prado eh, los requisitos que se requiere para hacer eh, una fiesta, digamos como para hacer el tablado, qué permisos, que más o menos eh, qué es lo que hay que hacer, qué se requiere.
1: Bueno, te cuento que pues muchos sectores van a ser, van a tener su día ahorita en la fiesta de San Antonio que empieza en el domingo 4 de junio con la fiesta de Potrerito. Organizar de pronto el desfile como tal no es tan dispendioso. Obvio que un desfile se requiere de, de tener carrozas, arreglos, bandas marciales, chirimías, papayeras y demás. Lo difícil o lo más complicado o dispendioso es cuando uno decide hacer un tablado en el parque, porque usualmente nadie lo hace, primero porque es muy costoso y segundo porque es muy complicado. Nosotros pues aparte que vamos luego a todo mundo le vamos a dar la programación, vamos a tener Alborada, vamos a tener un desfile muy bonito con carrozas, arreglos, con bandas que creo que va a salir del barrio Los Mesa y terminado, no, más o menos desde las 3, 4 de la tarde vamos a tener tablado tablado acá en el parque al frente del atrio donde pues Van a participar diferentes expresiones artísticas, van a haber sorpresas muy chéveres, eh, yo sé que a la gente le va a gustar y bueno, tenemos las gradas del atrio para que sirvan de butacas para que la gente disfrute de ese día, pero es complicado pues la parte artística porque primero, sacar los permisos es muy dispendioso, ahí en este momento tenemos la colaboración del señor Corregidor, que nos está ayudando mucho ante las diferentes entes gubernamentales para poder... Eh, obtener esos permisos para hacer el tablado en el parque porque no es tan fácil después de ello tenemos que conseguir el sonido, un sonido por ahí entre 10.000 y 15.000 vatios sí. tenemos que tener la carpa tenemos que tener obvio el tablado y empezar a contratar artistas algunos de pronto de Prado eh, colaborarán porque son de acá y querer, quieren hacerle regalo a la comunidad pero obvio que la gente que no es de Prado hay que pagarle, entonces estamos en esa labor pero de todo, de todo, lo más dispendioso es ir a cada negocio, después de entregar la carta, a ver qué aporte van a dar. Porque uno va y dice, no, que el dueño no está, que no la dejó, que venga después, pero nos metimos en esto y vamos para adelante.
0: Y igual para un evento de esos hay que tener que ambulancia, que bomberos, ¿cierto? Eh,
1: sí, o sea, que, mucha cosa. Claro, que baños portátiles. Claro, pues que como dependiendo de la magnitud del evento, porque cuando un evento es demasiado grande sí se requiere, como se dice, esta vía y la otra. De pronto nosotros tratamos en los permisos de justificarlo de de una manera que no sea tanta la gente. Entonces vamos a ver si después de que nos den el permiso, si no lo dan, eh, la misma administración municipal nos suministra eso, lo que es... Eh, la ambulancia, los bomberos, los baños eh, portátiles, de pronto más apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad.
0: Listo, eh, eh, cuéntenos, eh, program- ¿tenés de pronto algo de la programación que va,
1: va a haber en la fiesta? Pues a ver, no. O apenas
0: están concretando ciertas cosas.
1: Estamos... No, a ver, la programación de la fiesta, o sea, ya el padre la la repartió los diferentes días. Yo sé que arranca, permítame, yo miro por acá a ver si encuentro la programación. Sí, la programación empieza el domingo 4, inicia el desfile en la vereda Potrerito. El día 5, lunes, en Palavicini. El martes 6, le corresponde a vereda Montañita. El miércoles 7, al sector Los Salinas el jueves 8 a la vereda Astilleros, viernes 9 Barrio Naranjitos, sábado 10 le corresponde a la empresa Cotrasana, domingo 11 al Comercio, el lunes 12 al sector de La Oculta y finaliza martes 13 que es el día clásico de San Antonio le corresponde a la parroquia y los diferentes, los diferentes grupos pastorales que pertenecen a la parroquia de acá de Prado. ¿O sea
0: que la fiesta más central sería la, la, la de ustedes?
1: Correcto, correcto, sí, sería la nuestra que es donde pues eh, la gente está más expectante, porque como les digo, no solo por el desfile, que es muy bonito y muy multicolor, sino también por el tablado que vamos a tener en el parque, porque es el único sector que, que puede o que va a ser mejor el tablado, como les contaba, como es tan costoso y tan difícil conseguir los permisos, nadie se le apunta a eso. Pero nosotros estamos en esa, entonces, ya saben, domingo 11 de junio vamos a tener Alborada en la mañana, en la madrugada. Luego vamos a tener Eucaristía en el barrio Los Mesa, de ahí se inicia el desfile. Tiene un recorrido por diferentes calles de cada de Prado, pero finaliza en todo el parque. ...entrando la carroza al templo... ...y de ahí continuamos con el tablado... ...hasta las 11 de la noche...
0: Eh, ...Álvaro, ¿qué tan fácil ha sido... Eh, ...digamos... Eh, ...motivar a todos, los, a todos los comerciantes... ...para participar... ...háblemoslo como en años anteriores... ...¿sí se han manifestado o que fue muy difícil?
1: Ya, ...hombre, eso es difícil... ...porque la gente siempre dice... ...eso está complicado, eso está muy duro... ...las ventas están muy bajitas... ...pero no importa... ...nosotros seguimos con este proyecto... Eh, para todo proyecto se necesitan unos líderes y nosotros quisimos asumir el liderazgo de esta fiesta y ahí estamos, aunque hay gente, no, todo, no digamos eh, a todas las personas que se les envía la carta colaboran pero al menos tenemos mucha aceptación y credibilidad entre las personas que nos conocen y vamos a tratar de sacar una fiesta bonita pero... No, si no tenemos todos los recursos, no sé qué vamos a hacer, pero ya nos metimos en esto y, y la fiesta sigue para adelante.
0: Álvaro, ¿cuántas personas del, cua, de cuántas personas conforma el equipo?
1: No, en este momento el grupo logístico la componen seis personas, que es Efraín Betancourt de Fondita La Moneda, está también Adrián Álvarez, el ex sacristán que es ahorita el propietario de Fonda Mirador La Marrana. Sí. Está también Hernán Solórzano de Cotrasana. Está la señora Nelly Toro, que tiene un almacén allá abajito de la Sala de velación, que dice Almacén Wilni. Está también la señora Elsie Betancourt de Banquetes Juliana. Sí. Y estoy yo, Álvaro Moreno, de Almacén Los Cuchos. Sí, todos muy conocidos. Correcto.
0: Eh, ¿Se había parado porque por la la pandemia, cierto?
1: Exacto, por lo de la pandemia no se había vuelto a hacer eh, la fiesta, no, las fiestas incluso, no, no, no solamente la de nosotros sino que ninguna fiesta, de pronto sí se recordaba al, pat, al patrón en junio y el sector que nunca ha desfallecido ha sido la vereda Potrerito que siempre ha sido fiel a su compromiso con, con el patrón y con la parroquia y han hecho el desfile, de resto hubo años en que no se vio absolutamente ningún otro desfile, solamente Potrerito. Este año, pues ya no hay pandemia. Ustedes saben que ya la Organización Mundial de la Salud decretó el cese de la pandemia, el fin de la pandemia. Entonces volvimos otra vez a la normalidad de hace cuatro años. Pero sí se había, o sea, las últimas fiestas que se hicieron así continuas fueron en el 2019.
0: Eh, Usted me decía, Álvaro, que la la empezaron. La fiesta de los comerciantes a partir del año 1995, más o menos. Exacto.
1: O, obvio, pues, que antes eh, siempre han existido fiestas eh, patronales, pero el comercio como tal se vinculó a partir del año 95.
0: Eh, ¿Ha sido más fácil en ese tiempo o ahora? O sea, vincular a los comerciantes.
1: Pues, hombre, a ver, cuando hicimos la primera fiesta nos fue muy bien porque tuvimos un patrocinio muy bueno que fue el patrocinio de Pilsen. Sí. Pilsen patrocinó el evento, Pilsen colocó la la tarima, el sonido, colocó absolutamente todo, que si uno va a contratar eso por aparte, un sonido, una tarima buena con una carpa y esto, puede estar de los más económicos en el orden de los 10 millones de pesos. Entonces en el 95 Pilsen nos patrocinó el evento, los que recuerdan que el parque estaba lleno de de toldos de Pilsen, diferentes toldos, y tuvimos la la presentación en ese año de la banda La Bocana, que era la orquesta que estaba de moda en ese entonces, entonces nos fue supremamente bien. El gentío en el parque fue impresionante, Eh, fue una fiesta muy bonita y a partir de ese momento la gente, año tras año, insistiéndonos que hiciéramos la fiesta porque tratamos de delegar la fiesta en otras personas y nadie se le quiso medir el compromiso, entonces, De de los que estábamos en aquella época, hay algunos que todavía continuamos. Otros se han retirado, hemos incorporado otros nuevos amigos, pero ahí seguimos.
0: ¿En ese tiempo esas orquestas las traía la misma cervecería o tocó contratarlas eh, por particular?
1: No, 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 la misma cervecería, cervecería una vez la Bocana, creo que una vez el Combo de las Estrellas, son orquestas supremamente costosas. Nosotros no nos podemos dar esos lujos. Para uno contratar una orquesta de esas necesitamos un presupuesto de más de 100 millones de pesos, imagínense uno conseguir 100 millones de pesos acá en Prado, pidiendo la donación de negocio en negocio, no, pero tampoco acá hay artistas muy buenos y vamos a tener artistas muy buenos que estoy seguro que a la gente le va a encantar
0: Ya saben, entonces pues todos invitados a participar eh, los comerciantes y tantos negocios que hay en Prado o sea todos ponen su granito de arena y y se haría un, un evento muy grande.
1: Sí, no, pero a ver, eh, a todo mundo no, no se, se vinculó por medio de la carta, porque es que es imposible. Más o menos los negocios que están muy cercanos al parque, o digamos dos cuadras hacia arriba del parque, por ahí unas dos cuadras hacia abajo y hacia los laterales del parque. Pero imagínense que nosotros más o menos ahí inscribimos alrededor de 320 negocios. Si fuéramos a inscribir todos los negocios de Prado como tal, es mucho, estoy seguro que serían más de 2.000, pero entonces solamente como a los muy urbanos.
0: Más, los más centrales.
1: Exactamente.
0: Ah, qué bueno, listo Álvaro. ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esta invitación y recordarle a todos los comerciantes que se unan. Y si alguien más se quiere unir, ¿cierto? puede contactar a cualquiera de ustedes y se, y se puede unir también o no.
1: Claro, porque hay, hay gente que tiene ideas muy buenas. Hay negocios que les hemos dicho que si quieren sacar su pasacalle, un carro eh, arreglado alusivo a su negocio para hacerle publicidad, lo puede hacer. Obvio pues que nos tienen que decir a nosotros para vincularlos dentro del orden del desfile, pero es una fiesta de la que nos tenemos que apropiar todos, porque vuelvo y les digo, es la fiesta del de comercio de San Antonio de Prado en el marco de la fiesta de San Antonio. Eh, va a ser una fiesta religiosa. Obvio pues porque se hace San Antonio de Pado, es el patrono de San Antonio de Prado Y luego viene como una fiesta entre cultural y popular que es el tablado en el parque Entonces todos invitados pues a participar y también a que nos apropiemos de nuestro territorio A que defendamos a Prado, a que lo hagamos progresar y, y que no, no hagamos quedar mal a, a nuestro pueblo en ninguna parte, que cuando se diga a ustedes de San Antonio y de Prado que nos miren con respeto, que nos miren con, como gente de bien.
0: Bueno, y la última, la pregunta que siempre le hacemos a todos los que han estado acá, que es gente que ha estado toda la vida viviendo en Prado, ¿qué cambios ha visto usted en el corregimiento en el transcurso de estos años y qué cree usted que le falta a Prado en este momento o qué necesita Prado urgentemente?
1: Pues hombre, los cambios han sido pues, vertiginosos en, ponerle no sé, en 20, 25, 30 años, porque hace un tiempo la población de Prado, y era disque mucha, era entre 25 mil y 30.000 personas. Ahorita es de conocimiento de todos que Prado es el corregimiento más grande del país en extensión y número de habitantes. Un conteo ahí por encima. Ya estamos rondando creo que casi las 200.000 mil personas. Sí. Miren mire ustedes Heliconia, Heliconia es un municipio y Heliconia no tiene ni 6 mil habitantes. Entonces, es Prado es más grande que la mayoría de municipios de Antioquia. Acá se asentaron gentes de todas partes, eh, hay muchas urbanizaciones, edificios. Entonces, el cambio impresionante, el cambio del parque después de que lo arreglaron. A ver, acá a Prado, ¿qué le falta? Lo que uno sí ve como habitante es sitios de sano esparcimiento. El único referente que tienen Prado para venir a visitarlo son los, eh, los charcos de la Doña María o las trucheras, las que hay por el Salado, las que hay para arriba por la Florida. Sería el momento que, no sé, eh, algún grupo, alguna entidad, al menos los domingos, se hiciera algo en el parque porque los que visitan nuestro parque o las mismas gente de acá, los domingos después de las 2 o 3 de la tarde se vienen para el parque principal, se sientan en las escalas del atrio a choparse un helado, a comerse unas crispetas y no hay absolutamente nada más. Yo he visitado fines de semana otros pueblos donde uno ve que todos los domingos o los festivos hay una carpa con alguna programación artística o cultural, entonces sería muy bueno que eso se pudiera hacer en Prado que al menos la gente acá y no vamos con los niños o con la familia para el parque porque porque hay, hay un show artístico, hay payasos, hay mismos, hay cantantes, eso sería muy chévere al menos para que la gente tenga algo de distracción.
0: Para que la gente se entretenga, claro. así como han hecho... Eh... Esos que tienen por ahí un grupito como de música eh, parrandera
1: Claro. O sea, no hay
0: como reúnen ese gentío cuando, cuando salen a tocar.
1: Claro, claro. Acá en el parque la gente en Prado está ávida de, de formas de recrearse. Eh, hace días también, por la pandemia, no volvieron los mimos, los famosos mimos que venían los domingos como desde las 3 de la tarde y eso era el goce porque los mismos son mi charro, se gozaba la gente pues de la mejor manera y todo el mundo se iba para el parque a ver los mismos. Los mismos no volvieron, creo que uno de ellos falleció, entonces no hay nada más, no hay nada que hacer. Entonces, qué bueno, vuelvo a insisto, no sé si sea Cotrasana, si sea algún grupo de amigos por San Antonio, si sea de la parroquia o cualquier otro grupo de líderes que sea persone de programar todos los fines de semana una actividad artística y cultural acá en el parque para que la gente pueda disfrutar.
0: Sí, se distrae uno mucho. Eh, John Álvaro, muchísimas gracias eh, por estar aquí en Vive Prado y esperemos que todos los comerciantes colaboren, eso es lo importante.
1: Claro, claro, claro. Ya saben, pues están todos invitados, no solamente a participar eh, con sus donaciones, eh, nos pueden contactar a cualquiera de... De los que mencioné ahora, yo estoy acá muy central, estoy media cuadrita arriba del parque, almacén los cochos, tienda deportiva que vendemos todos los accesorios para fútbol, las camisetas de los equipos, entonces ahí también los esperamos.
0: Al punto de, de, de las tías, de el,
1: exactamente. ¿Cómo
0: se llama el negocio de, de Freddy? La, las las tías, tías, se llama
1: Las tías y, y al lado sí. está el PAC de Bancolombia, Colombia, el corresponsal bancario. Y está obvio, estamos ubicados más concretamente a todo el frente del despacho parroquial. Listo.
0: John Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos Ya saben, todos invitados a las fiestas de San Antonio desde el 4.
1: De, desde el 4 al, 12, al martes 12, 12 o tre, 12, 13. Sí, 13 de junio, que es el día clásico de San Antonio.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Ya saben la invitación bien especial. Eh, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Ya saben que esto lo vamos a colgar también en nuestra página Vive Prado. Y todos ahí bien pendientes de las fiestas de San Antonio, los micrófonos están abiertos, por si tiene alguna otra invitación algo, nos dice de una por acá por los micrófonos eh, la información que haya que dar, Álvaro, ¿listo?
1: Sí, bueno, en el momento no no se me ocurre nada más, Ya, ya les contamos pues toda la información con respecto a las fiestas y una invitación, los que nos están escuchando, a querer mucho a San Antonio de Prado.
0: Hay que quererlo bastante. Bueno, muchísimas gracias. A nombre de Juan Carlos Betancur, que no nos pudo acompañar, Juan Carlos Zapata, que no nos pudo acompañar hoy, eh, Camila Cano, eh, Mónica Salinas y John Freddy Gutiérrez, gracias por estar ahí conectaditos con Vive Prado. Los dejamos con muy buena música y recuerden los martes y los jueves muchos invitados para que ustedes conozcan más de la gente pradeña, gente que le pone el alma a San Antonio de Prado. Gracias, Dios los bendiga, feliz tarde. And I'll, I'll be true it, 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 it. Oh.